0: Velkommen til DDKK Podcasts særligt tusmørke episode. Jeg er Anders Pødenfandt, og vi skal i løbet af de næste 20 til 25 minutter tale om vampyrfænomenet Twilight. Men først en kort meddelelse fra redaktionen. DDKK podcast er nomineret til European Podcast Awards 2012. Gå ind på ddkkpodcast.dk og tryk der videre for at stemme på os. En stemme på DDKK podcast er en stemme på Dostojevski, Pokemon og Falkeskrig. Jeg har i dag besøg af DTKK Podcasts to vampyreksperter, Dan Ponce og Jack Daniel Gråd Pinderup. Velkommen. Tak. Jo tak. Forleden satte vi tænderne i et stykke filmkultur, kendt som Twilight Breaking Dawn del 2. Jack, du vil om et øjeblik give et referat af handlingen, og efterfølgende vil Dan udrede vampyrfilmgenren. Men inden skal jeg lige bede jer om at komme med en sætning, der beskriver jeres filmoplevelse.
1: Jeg synes det føltes som at blive kølhalet af nogle teenage
2: Daniel Steel fans, der har drukket for meget kaffe. Min, den er øhm, impression af mig selv, der sidder og ser Twilight. Så forestiller jeg, at jeg sidder og spiser popcorn, mens jeg siger det her. Hvem, hvem er alle de folk? Og hvad, hvad er det egentlig, de laver? Hvor, hvorfor sker det nu? Åh, få den ægle baby væk fra mig! Ja, det var en hel
0: sætning. Tak for det. Selv tak. Som nævnt, Jack, så øh, vil du lige resumere, hvad øh, den her film den handler om. Jeg ved jo præcis, hvad der foregik i den. Bella Swan, som er opkaldt
1: efter sin bedstefars lystbåd, vågner op med nogle ret slemme tømmermand, så det flimrer helt for øjnene. Hun får øje på Team Edward, som hun virkelig gerne vil lugte til. De løber ud i skoven, så hun kan lugte til alt muligt, men da hun vil lugte til en bjergbestir, siger Pattinson, at hun skal lugte til en hjort i stedet for. De går tilbage til huset, fordi hun ikke har set sin datter, siden hun drak den sidste pinor rød i går. Men datterens dagplejemor, som er en varvulf, synes det er bedst, hvis de lige venter lidt. Da han mener dem om, at de er kommet til at navngive hende Rinesme, synes de også det er bedst, hvis de lige venter lidt. Da de kommer sig over den forfærdelige beslutning, opdager de, at Vavlven bare prøvede at købe noget tid, fordi han havde tisset på Renesmay. Det, der ikke er noget galt med, forsikrer han dem om, det er bare sådan, at Vavlve forlår sig med spædbørn. Vavlven tager hen til Bella Swans far og tager trøjen af for at forklare ham, at hun er en vampyr. Imens forklarer Pattinson, at Bella Swan faktisk er den bedste vampyr. Det eneste, hun ikke kan, er at sætte sig på en stol. Bellas far, som også er sit barnebarns onkel, fordi han er fra New England, synes, at Renesmee er helt okay på trods af navnet. Men hendes vampyrmoster bliver bange, fordi Renesmee vil have alt sådan en nu. Hun slæder til chefen for de onde vampyrer, Ash Ketchum, som har brugt de sidste 7000 år på at købe syv børn. Han skal fange alle pokémonerne, og den eneste, han mangler, er en sporkone-pokémon. Bellas via ende er praktisk nok en sporkone-pokémon. Pokémonerne er vampyrer. Spårkone Pokémon har selvfølgelig regnet det ud, så hun skriver et afskedsbrev, som kundbæller Swan, der jo er den bedste vampyr, kan regne ud. Man skal kigge i den bog siden af Red af. Der står, at man skal snakke med J. James. Jøget står for James. Men det står også for Baptiste, og han er helt åh, oh, he hej. Ingen af vampyrerne har nogen pas, men det forhindrer dem ikke i at være alle mulige steder i verden for at fange flere Pokemoner. For eksempel en, der hedder Kongen. En, der er på loftet, og et par gamle russiske bøsser, der taler, som om de er fra Indien det ene øjeblik, Kanada det næste, og en masse der til hinanden. Ash fanger også en Pokemon, der kan lave røg, og så står de alle sammen tilfældigt på hinanden på en mark. Ash beslutter, at han også godt kan leve med, at Renesmay hedder Renesmay, men de slår sig alligevel,
0: men det var bare en drøm. Slut. Altså, som du meget godt beskriver der, Jack, så er den her film jo en meget speciel film. Næsten øh, unik, vil jeg sige, ud fra mit perspektiv Men problemet
1: er jo heller ikke, jeg, problemet er jo heller ikke så meget, at der er folk, man ikke ved, hvad er for eksempel Og folk, man ikke ved, hvad har gjort tidligere i filmen. Det er mere sådan, alle de folk, der bliver bragt ind, fordi der kommer virkelig mange nye personer til Som man ikke rigtig forstår, hvorfor de taler med, eller hvad de taler med om Eller hvorfor nogen reagerer, som de gør
2: som en beskuer, der måske ikke er så meget inde i, i, i Twilight. Øhm, ret forvirret over, hvad det egentlig er, der er det vigtige i filmen, fordi f- for eksempel, altså noget af handlingen er åbenbart ikke specielt vigtigt. Jamen jeg tror lidt,
1: det er det der er problemet, fordi der er jo sådan set ikke noget, der er vigtigt for det her plot. Det hele, det berører jo egentlig på en misforståelse, hvor de her undervampyrer tror, at Renesmee er noget andet, end hun er. Og så mødes de og finder ud af, at det var hun forresten ikke. Og så, så er det problem sådan set ordnet, udover at den Rundevampyrleder, han er selvfølgelig lidt korrupt Og vil gerne have nogle flere vampyrer til sin samling Så det skaber en lille konflikt Men så kunne man bare forklare ham At det var en rigtig dårlig idé at gøre det Og så går han Så der er jo ikke nogen historie, der skal fortælles i den her
0: film Men det kan jo være, at vi skal se lidt nærmere på det Fordi vi har været på gaden For at høre, hvordan den her film er blevet modtaget Og det synes lige, at vi skal høre det her hurtige indslag
1: Hvad
0: synes du om Twilight? Noget være lort, fordi jeg synes, det er tøset
2: og det er oppustet, og generelt bare lort. Twilight er noget lort. Det er, synes jeg bare, at alle scene, sådan. de passer ikke ind i historien. Hvad synes du om
0: Twilight-filmerne? Twilight, der er ikke så mange ting, der giver mening. Ved den måde, de, de har sat tingene sammen.
1: Hvad
0: er det?
2: They're coming for us.
0: Ja, så det lyder til, at filmen ikke helt har levet op til de unge menneskers forventninger. Øhm, måske det kan hænge sammen med, at Twilight Saga en forholder sig til vampyr- vampyrfilmsgenren. Og der har man jo så nogle forventninger til vampyrfilm. Så derfor så, øh, kan vi måske spørge dig, Dan, øh, hvad det vil sige at, øh, at være en vampyrfilm.
2: Jeg har øh, gået lidt bredere ud end kun film, og så taget fat i hele genren, og så fundet tre af mine, hvad kan man sige, yndlings dele i genren, fordi det er jo sådan, at vampyrer øh, optræder i, i alt muligt og ikke kun film, og de har en masse fællestræk, så derfor så kan man sagtens tale om vampyrer sådan ud over, ud over kun i filmmediet. Den første af de, de værker, jeg vil nævne, det er så den, den nok mest kendte vampyr, nemlig Bram Stokers Dracula. Det er jo i Dracula, at vi har det her klassiske billede af vampyren som den, øh, hvad hedder de, øh, den aristokratiske adelige person fra et usiviliseret mørkt østeuropa eller et andet eksotisk sted der så kommer ind i det mere eller mindre moderne samfund og er har mærkelige skikke og selvfølgelig tørster efter blod og er en øhm, og en værs skurk er han. Og øh, der er alle de her øh, modsætninger som at han har de her utrolige kræfter som Uh, som man jo kender fra mange steder Som man også ser i Twilight Så kan han så til gengæld ikke uh, være ude om dagen Fordi sollys vil dræbe ham Og han uh, Mens uh, religionen har det her kors som de, som de kryber til Og som de får uh, ja, trøst og beskyttelse af Så uh, er det direkte frastødende på Dracula
1: Men du kan måske lige komme lidt mere ind på Præcis hvad det er for nogle kræfter Fordi der er jo sådan et ret hvad skal man sige, Fast repertoire For hvad det er vampyrer de kan Bedre end os andre
2: det er rigtigt, uh, altså Dracula er, han har en slags uh, hypnotisk, uh, mesmeriserende kontrol over folk, så han kan nærmest uh, gå ind i hjernen på, på unge kvinder, og så overbevise dem om, om visse ting, uh, simpelthen styre dem på den måde. Han er stærkere, end, end en almindelig person er, og han kan uh, selvfølgelig lave sig om til en flagvus, og han kan lave sig om til en ulv, og han kan lave sig om til toge, uh, og han kan også uh, ligesom, Kommunikere lidt med de her nattens øh, væsner. Det er det traditionelle repertoire. Ja, altså det er, det er den, der er de her modsætninger, de her kontraster i vampyrfiguren og, og selv i øh, den historiske Vlad Zepes, som, som Dracula er baseret på. Øh, selv i ham er der den her store modsætning med, at han er i Rumænien en stor folkehelt og sådan en kendt for at have ondskab. Og så i resten af verden, så er han bare sådan en psykopat, der spidede folk og har lavet sådan en, kors, eller, undskyld, en skov af folk, der er spidet på øh, sådan en pæle og sådan sad der og spiste sin frokost og sådan noget. Drak sin frokost, jeg sagt. <laughs> <laughs> så altså der, der, er sådan, der er sådan i, i vampyr, vampyrens kerne er der sådan, sådan sådan utrolig spændende modsætninger synes jeg og for lige at tage fat i en film en hel del år senere så kommer der i 1967 en uh, film der hedder The Fearless Vampire Killers instrueret af Roman Polanski som er en, uh, en art gyserkomedie, som er noget jeg normalt ville undgå men uh, den her den er så i virkeligheden sjov faktisk uh, og også, i hvert fald der var yngre, rimelig uhyggelig samtidig. Og der er sådan en masse af de her konventioner i en vampyrhistorie, der ligesom bliver, det bliver prikket lidt sjov af. Og sådan noget som at, hvad hedder det, der er øhm, en professor øh, fra øh, Königsberg Universitetet, der kommer til øh, Transylvanien, som hans unge lærling, øh, og så er der sådan en, en fantastisk øh, ballstene i filmen, hvor... Øh, hvor professoren og hans lærling, unge Alfred, de er ind for at være kro, øh, krofatterens datter på vampyrens slot, og så skal de så have en ud, øh, uden at nogen lægger mærke til det, under sådan et ball, sådan en vampyrball, og så er de så klædt ud i sådan nogle, øh, ja, sådan nogle totalt øh, barokke, totalt øh, fise fornemme kostymer, og så danser de så rundt i det her ball, og så har de så sådan en, øh, en dans, hvor de så danser ned mod enden af ballsalen, og så ender de så med at stå foran sådan et kæmpestort spejl, og så selvom rummet er helt fyldt, så er det kun de tre, man kan se i spejlet, fordi vampyrer kan jo ikke ses i spejlet, og så opdager vampyrene, at de er, at de er mennesker. Øhm, og det er, øh, det er vildt fedt, tro bare, når jeg siger det. Det er sådan rigtigt, et, et,
0: et rigtig klassisk vampyr-setup, som kommer ind i den ja. film, hvor du, det bliver bredt ud her, når noget bliver populært nok, som vampyren jo er bløvende op igennem øh, hvad kan man sige, kulturhistorien, den nyere kulturhistorie, at, at vampyren jo bare er blevet mere og mere kendt og mere og mere populær, og dermed har den så også fået de her andre genrer end bare en klassisk horrorfilm eller måske en form for action, kunne man også sige, der ligger til vampyren. Så, så har man faktisk også begyndt at brede den ud og putte den over i komediegenren.
2: Især i filmmediet det, har det jo været en, en figur, der er utrolig filmatiseret. Altså det er Dracula i sig selv, den fiktive person Dracula, er den, den næsten mest filmatiseret, næste efter Sherlock Holmes eller sådan noget. Så det er sådan, det er sådan ret meget... Men ja, jeg vil lige tage fat i et sidste eksempel, som bringer os op tættere på nutiden. Det er nemlig øh, det rollespil, der hedder Vampire the Masquerade, oprindelig øh, af en fyr, der hedder Mark Ryan Hagen. Øh, og det trækker blandt andet på Anne Rice, vampyrforfatteren, som har lavet en vampyrsbekendelse og lignende. Det trækker meget på hendes vampyrer, som er de her øh, ikke skurke længere, men meget tragiske helte, som som render rundt og kan ikke helt relatere til nutiden, fordi de er så gamle, og de kan ikke forstå computer og sådan noget. Øhm, og øh, de er stadigvæk magtfulde væsener, og der er sådan nogle af de her overtroiske ting, som kors og sådan noget, det virker ikke på dem i Anne Rice's øh, romaner, og heller ikke som udgangspunkt i Vampire The Masquerade-rollespillet. Øh, men så sollys, det er stadigvæk fuldstændig dødbringende, og... Øh, i Vampire The Masquerade, der, der ser man så et, et vampyrsamfund, der er helt bygget op. Der forst, øh, består af forskellige fraktioner og forskellige vampyrgrupperinger, øh, som er kendt som klaner. Der har sådan deres, egen, øh, ja, deres egen stamtræer og den slags. Og der er sådan virkelig udarbejdet en kæmpe mytologi, som er øh, udarbejdet til, at man bliver fuldstændig udmattet af at skulle læse om den. Øh, men som udgangspunkt, så var det ret fedt i hvert fald øh, og Vampire The Masquerade-rollespillet, det har så ud over været, at rollespil, også er en nogle tv-serier, computerspil, romaner osv. Og, øh, og så har det også øh, sat vampyren rigtig meget ind i en større kontekst, blandt andet at vampyrens ærkefjende, vareulven, er noget, der tales meget om og bruges meget i, i det her rollespil. Og det har vi jo også, øh, også set i Twilight. Øh, Hvad er det nu, det spil, vi har spillet hed? Vi spillede, øh, vi spillede Vampire The Masquerade Bloodlines i sin tid.
1: Og hvis jeg lige må øh, binde en lille krølle på det, en lille opsmæng, så er det vampyren som uhyre, er jo selvfølgelig også altså sådan et ret lavfreudiansk andet, som er det modsatte af vi er. Han er vågen om natten, vi vågner om dagen, vi lever, når han er død. Men det er jo det, da man så skal have vampyr som helte, som måske starter lidt med en rise i hvert fald, øh, der har man stadig... Der prøver hun ligesom på at tage det der modsætningsforhold, og så øh, prøve at se det fra den anden side, altså hvor det stadig sådan set er det modsatte her også, men så også se, hvordan det er at være den modsatte side. Men når vi så når til Twilight, så er der jo ikke rigtig noget modsætningsforhold længere. De har for det første ikke nogen svagheder af de her vampyr så vi jeg kan regne nødboldsfra, hvis man skruer hovedet af dem, så dør de. Men det er jo <laughs> ja. forholdsvis almindeligt, men de kan for eksempel sagtens tåle at gå ud i sollys, og for at der overhovedet sker noget ved, at de gør det, så skal de stå i noget meget, meget, meget direkte sollys, Altså, de går jo rundt udenfor både dag og nat, stort set, hele den her film, uden at der sker noget som helst ved det.
2: De er mest ude om dagen, det er rigtigt.
1: Og da de så laver en scene, der ligesom skal prøve at illustrere, hvor anderledes det er at være vampyr, fordi de vil jo gerne have det til at virke, som om det er lidt... Det er ikke det, er ikke det bedste at være vampyr, på trods af at det tydeligvis er det bedste at være vampyr. Så demonstrerer de <laughs> ja. det ved, at Bella Swan, hovedpersonen, som lige er blevet vampyr, hun har jo øh, lagt i senge og gået rundt og åbnet døre og så videre uden de store problemer. Men da de så skal lave en scene om det, så har hun enormt svært ved at sætte sig ned på en stol, fordi hun løber så hurtigt hen til stolen, at den er lige ved at vælte og bliver skubbet igennem rummet. Hvilket er et godt eksempel på, hvordan der ikke er nogen intern logik i filmen. Men det er, ligesom, det, er sådan det værste og sådan mest anderledes, de kan finde på i forhold til det.
0: Ja, så skal hun forsøge at se ud, som om hun trækker vejret hele tiden. Og så, så får hun, bliver hun instrueret i at køre skuldrene op og ned lidt. Fordi hun har glemt, hvordan, ja. hvordan man forgiver at
1: trække vejret. Og det synes jeg er sjovt, fordi stort set med alle vampyrting, fordi hvis de ikke ved, hvordan man trækker vejret, hvordan taler de så? <laughs> ja, er
2: så også det er noget svært. Så det
1: synes jeg er mærkeligt. Det må de, de må kunne et eller andet med vejretrækning. Men det er også selvfølgelig det her med blodet, at vampyrer skal drikke blod, og det er jo sådan den, den store svaghed og det store fundament for hele modsætningsforholdet til mennesker. Det er, at de vil ja. vores blod, og vi vil gerne selv beholde vores blod. Og der er jo faktisk ikke rigtig noget blod i Twilight.
2: Man ser jo en af deres allierede, ham der, der ikke kan lide kongen, man ser jo ham øh, i silhuet i en gyde, tage en anden fuld mand og, og muligvis drikke noget blod fra ham, muligvis bare rulle ham, det ved jeg faktisk ikke, der er ikke blod der, men altså der er det som om, at han måske suger blod fra ham. Ja, det er sådan meget taktisk, måske den eneste scene, der foregår
0: udenfor om natten. Og det er jo så, ja. fordi man så ikke kan se, om der har været noget blod.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men det må jo så også hænge sammen med, med filmens publikum, at man er nødt til at forholde sig til de, de rammer, der er for film i, i USA og i resten af verden. Og det betyder jo, at du ikke må vise blod, hvis du vil kunne vise film til folk, der er 13 år gamle. Og det behøver man så måske heller ikke gøre, men det burde stadig være en
1: faktor i historien, at de var nødt til at drikke blod. Vi har en lille smule med det i starten, hvor Bellasworn er lige ved at en bjergbestiger fordi han har lidt blod på armen, og så skal hun drikke noget andet blod i stedet for. Og der forstår vi lidt, at altså det, det er jo sådan en junkie-drift. De er jo afhængige af det her blod, og hvis de ikke får det, så bliver de sådan helt tomme lumske, og gør hvad som helst for at få blodet. Men det er så kun i det første kvarter af filmen, resten af filmen, der er der sådan set ikke nogen, der på nogen måde forholder sig til det.
2: Nej, det er det ikke. Og der, der er det jo, hvad det, hun bliver guidet væk fra bjergbestigeren af, af sin uh, trovæbner, uh, Edward, og så, uh, så kommer hun til at jage en hjort. Var det sådan, det var?
0: Det lyder rigtigt, ja. Ja,
2: og så er der så den her puma eller panda eller sådan noget, der også tilfældigvis la- la- jager jorden Og så når den skal til at angribe jorden som det jo er fuldstændig dens natur, så, åh oh, nej, den lille jorden må ikke komme til skade. <laughs> og så, så hopper hun hen og angriber panderen i stedet for. Æh, fordi den er, jo, den er jo ond, åbenbart. Ja, det, det er faktisk ikke så godt tænkt.
0: <laughs> hvis, man, hvis man vil etablere en vampyrpersona ja. som, som et rovdyr og en, og en jæger
2: det, er rigtigt. Så. det Det er det, det hvert fald noget jeg blev mærke i Da jeg så den at, at det, var, det var ikke særlig rovdyrsagtigt Som er den forestilling jeg nok har om vampyrer at, at de har en ja, sådan en slags rovdyrs
1: Jeg synes godt vi kan gå et skridt længere Og sige at det er ikke særlig vampyragtigt Jeg er faktisk meget ja. tæt på at ville våge den påstand At Twilight Saga Breaking Dawn part 2 At det ikke er en vampyrfilm
2: I gang tematisk har de særlig meget så altså, Der er ikke de der helt øh, Grundlæggende elementer som vi har talt om men heller ikke tematisk som, at, at der er nogle, altså nogle tragiske figurer eller sådan noget. Det er der heller ikke rigtigt. for det, alt går jo godt for dem.
1: Og de har det ret dejligt det meste. Altså. De har
2: det pænt fedt. Og Bella, hovedpersonen, hun er den bedste vampyr, som du vidste også. Jeg knævnte, <laughs> jeg. Hun er bare mega god til alt.
1: Men det er jo så måske også vores fejl, at vi ser det her som en vampyrfilm, når det mere er en, et romantisk drama
0: for øh, folk i teenageårene. Ja, den handler jo meget om, øh, hvad det vil sige at få et barn og skulle øh, ændre på sit liv, fordi man har fået et barn. Og så øh, det beskytter instinkt, der, der også øh, opstår i den sammenhæng. Og så handler hele filmen jo om, at hun skal beskytte sit barn, og meget, meget, øh, har følelserne uden på tøjet hele tiden, fordi at det er så spændende med det her barn.
1: Det er i hvert fald Men... undskyldningen for, at der sker noget i
0: filmen. Det er ikke fordi, det egentlig bliver behandlet eller udtrykt på nogen interessant måde Nej, der kan man så sige, at filmen har sit helt eget... Øh, altså, jeg synes, den har et helt unikt sprog hvor den appellerer, altså den fortæller på en helt anden måde. Den fortæller meget med folk, der står og stiger blankt <laughs> ja. i luften, og så siger nogle ord, som ikke helt hænger sammen, og det er ikke helt dialoger, der foregår. Det er mere sådan udråb og ansigtsudtryk og grimasser, som er meget... Øh... Altså, der er et eller andet sådan instinkt øh, primalt over det, et eller andet meget, meget simpelt. Nogle... Altså, det er nogle meget unge mennesker, der ikke kan finde ud af at udtrykke sig selv, og derfor ikke kan finde ud af at lave en film. Men den må alligevel kunne resonere med nogle folk. Der må være nogen, der kan identificere sig med det her, den her udtryksform. Um, og det er helt klart ikke mig. Um, og jeg tror, at der er rigtig mange med udgangspunkt i det, som vi ligesom har udreddet for i forbindelse med vampyrgenren, som bliver utrolig skuffet og utrolig aggressiv og utrolig forvirret um, for den her film. Og det er nok derfor, at den har fået, at den er blevet så stort et fænomen, som den er. Fordi at dem, der godt kan lide den, ikke kan udtrykke, hvorfor de godt kan lide den.
2: Ja, fordi de de er sådan nogle blanke og unge mennesker, der var står og Ja,
0: og ikke siden
1: Keanu Reeves har man jo set nogen, der var så dårlige til at lave et ansigtsudtryk, som de to hovedpersoner i den her film er. Det kan de jo overhovedet slet ikke. Der er sådan lige lidt millimeter for, hvor meget de kan åbne munden, når de står og stiger. Det er stort set det eneste, de kan gøre. Men er det det, der gør det let at identificere sig med dem, hvis man man er ung og måske... Har en meget stærk identifikationsstang og ikke har så meget, som man skal blikke over i. noget er det så let at gå ind og være dem?
0: Det forestiller jeg mig der. Øhm, det er jo svært at sige. Det er ikke noget, jeg har særlig meget belæg for at sige. Udover at man er ligesom nødt til at rationalisere, hvorfor den her film kan blive stor. Der må <laughs> altså, være en forklaring et
1: eller andet sted.
2: <laughs> altså, der er vel også, der er vel også det, at som, altså, det, som den mest ligger sig op af, det er vel en eller anden altså, romantisk fortælling. ikke. Og der er vel også en eller anden altså, ønskeopfyldelses ønskeopfyldelsesromance der foregår mellem de to. Den evigt lækre øh, Edward, og så den evigt lækre Bella Swan, eller hun bliver jo så evigt lækker, fordi hun også bliver til vampyr, ikke? Altså så er det virkelig forever and ever, at de lever til deres dages ende, og alt er godt, og de har et barn, og der er en eller anden, der er en eller anden sådan ønskeopfyldelses øh, ting der, går jeg ud fra.
0: Barnet skal giftes med varulven Ja, yeah.
1: de skal jo af med hende, der datteren på en eller anden måde, fordi hun forandrer sig, og det, som vi skal nå frem til her, det er sådan en perfekt stasis af evig kærlighed mellem de her to evigt smukke mennesker, der sidder på deres blomstermark, og der passer det jo dårligt at have et barn og have andre mennesker i det hele taget, og det løser vi jo, jeg vil lige være sige elegant, men det er selvfølgelig overhovedet ikke elegant, men to <laughs> ved at hun vokser helt hurtigt, indtil hun bliver ham her vareulvens alder, og så vokser hun almindeligt, og så... At de ligesom så behøver, fordi det skal jo sige, at Jacob er jo også en, som der har været en kærlighedstrikant med, hvor han har været den anden romantiske interesse for Bella i nogle af de tidligere film. Så han skal jo også forløses på en eller anden måde, han skal jo også finde kærligheden og ende lykkeligt. Men så sætter vi ham der bare op med datteren. Så det, er jo meget, det går jo meget op i en højere enhed det hele. Og bliver helt klart okay.
2: Ja, ja, okay,
1: godt. Selvom øh, man synes, at det, det forekommer lidt anløbent i den der første scene med spædbarnet og imprinting. Især når man ikke har set de tidligere film, og måske ikke lige helt har styr på, hvad imprinting egentlig betyder.
2: Det er rigtigt, så virker det sådan lidt... Ja, altså, så er man lidt bekymret. Men altså, eller man ville være bekymret, hvis det ikke var, fordi spædbarnet var sådan en freaky lille computeranimeret ting, som jeg virkelig synes det er utrolig ulækker. Som hedder den... Renes med. Som hedder Renaissance May.
0: Ja, det, er meget, det er et meget godt eksempel på, på filmens overflade og filmens udtryk. at Det er svært at have en baby med i filmen, fordi babyer har en tendens til at være lidt grimme og lave nogle grimme grimasser. Men det fik de bare ved at lave sådan en photoshoppet uh, CGI baby med sådan nogle alt for store, alt for voksne øjne.
2: Ja, sådan helt... Ah, det, jeg tror også, de har mascara på eller sådan noget. Det er sådan helt forfærdeligt. Og så har den også den der åbne, mobne mund. Det, øj, det er simpelthen så ulækkert. Jeg synes, det er vildt fedt, når hvad hedder det, når historier, de, de finder på navne. Vi talte om det i forbindelse med Cronenberg, hvor Jack har nævnt, at, der, at Cronenberg er vildt god til at finde på navne til sine hovedpersoner og lignende. Og øh, jeg synes, at det er også pålæggende at, at nævne et eksempel som Harry Potter, med, med masser af sådan skøre, quirky navne, som jeg synes, der virker rigtig godt, mange af dem. Albus, mm. Dumbledore og sådan noget. Det er, sådan noget, det er fandme det, der er noget gravitas i. Mm. Venesme. <laughs> det er... Det er sådan noget, inden 14 år har jeg fundet på. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke tro andet. Nej, det er sådan en eller anden hamster, der hedder det. Det er, det. Det, er noget, det er sådan noget, Stephanie Meyer, hun kalder sin hamster i eller sådan noget. Altså, helt ærligt, det er simpelthen så dårligt et navn. Det, det, det er der sikkert mange meninger om den. Jeg tror det ikke. Jeg tror, right. okay. at, jeg tror, at hvis man siger, prøv lige at høre en gang. Lige slap af et øjeblik. Tænk over det. Renes med Tror jeg tror, at der er mange, der vil sige undskyld bagefter.
0: Det er et godt pointe. Jeg synes, vi skal prøve at runde den her tusmørke episode af. Der er nok ikke så meget tvivl om, hvad vores overordnede konklusion omkring den her film er. Altså, det ligger lidt i at lave en film, der hedder tusmørke, og så lave en episode, der hedder daggrøg. Så er man udover det hele. Ja, så er det jo egentlig slut. <laughs> så er det slut. Det er rigtigt. Og det er den her episode også, (laughs) den her specielle episode, men vi skal huske at nævne, at vi stadig er nomineret til en European Podcast Award, og vi rigtig gerne vil have, at I klikker ind og stemmer på os. Det er faktisk årsagen til, at vi har lavet den her specielle episode, det er på opfordring fra et et stykke lytterpost, at vi, vi vil prøve at lave en lille viral DTK Podcast episode, som vil blive spredt rundt på Facebook, Twitter, Google+, og det vil vi rigtig gerne have, at I klikker ind på Podcast.dk, og så trykker ind og stemmer på os, hvis de synes, at den her podcast er værd at stemme på. Det var alt, vi havde. Vi er tilbage igen om syv dage allerede med en rigtig episode af DTK podcast, og det er onsdag den 16. januar. Farvel og tak.